0: Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa Med mig, Viktor, och dagens gäst är en bondpojk från Dalsland En djup, esoterisk, öppetsinnad person som jag har privilegiet att både kalla kollega men nu också god vän Robin, välkommen till PLC-podden Tack,
1: vilket fint intro Jag tycker så mest av att, att du konkurrerar ut med mig här som programledare. Faktiskt.
0: Ja, idag är ju rollerna lite ombytta. Jag sköter intervjuandet. Ska vi se om jag kan fylla dessa stora skor. Kanske träskor. Ja, amen, 44 om jag inte missminner mig. Ja, stämmer. nej, jajamän. Och det ska bli väldigt intressant att prata med dig idag och det ska bli väldigt kul att dela med av din story som mm. jag finner väldigt intressant och inspirerande till våra lyssnare här mm. idag.
1: Det finns inte vad du har kokat ihop.
0: För att <laughs> ja, jag får se vart det, vart det tar sig någonstans. Mm. Guddigt ändå. Ja. Yeah. <laughs> va, 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 vad är det då, Min? Guddigt
1: ändå. Det, det är ju förkapslat för er som kollar på Youtube så är det ju, har jag en tatuering på min vänstra handled, min enda tatuering. Göddit ändå, det är ju någonting som är ett projekt som jag har gjort med min, en av mina bästa kompisar Hugo Mattsson och eh, det var ju pre-PLC, men vi håller ju fortfarande på, eh, på ett sätt eh, det är ett mindset att, det är, att någonting är gött ändå, lite göteborgsland göddit ändå just att eh, att se livet halv Fullt, eller se glaset halvfullt istället för halvtomt som många gör och att se hur lyckligt lottade vi oftast är i livet särskilt om man lever i ett västerland eller i, som vi gör och som den här tatueringen till exempel som jag har med vänster handled, den fick jag gratis under ett av våra projekt som jag och Hugo gjorde ihop. då som heter Snyggtresan.
0: De bästa sjöen och som finns på YouTube. <laughs> Tack för egekliken. Fyll upp mitt ego.
1: Perfekt. för någon som vill ha sina saker en kamera. Så den här bland annat den här. Vi reste då. Genom hela Sverige kallades snälltresa. gjorde vi 2017 under sommaren där, där vi reste 25 dagar från Smygehuk till Trädhjulsröset med en liten twist. Vi postade på bankkort i den sydligaste brevlådan till eh, hotel Kilpis i Kilpisjärvi som är närmaste liksom, orten till Trädhjulsröset. Så under 25 dagars tid så reste vi eh, oktober utanför vår komfortzon. Och utforskar Sverige och dess folk helt enkelt genom att lyfta, be om mat. Vi använder inte några kontanter eller pengar alls. Och så bland annat och så fick jag min första tatuering, lite utanför min komfortzon, att göra min första tatuering på Alternative Art i Sverige. Och man noga på den här tatueringen som jag visar upp för Victor här nu. ...så står det just Alternative Art under... Eh, gudet ändå... ...själva loggan då... ...och det var deras ultimatum för att jag skulle få en gratis... ...var att jag skulle för evigt då... ...vara förknippad med Alternative Art i Sverige ...där jag gjorde den. Så, och den finns ju på Youtube då... ...just det avsnittet... Mm. ...Utan deg i sveg heter <laughs> det avsnittet.
0: Jag kan säga... ...jag sträckhållade ju den här serien... ...när jag fick upp ögonen för... den. den är svår att slita sig från eh, Varmt rekommendera som filgud grej att kika på Varje kväll om man känner för det, det är 26 fantastiska avsnitt Med ja. lite sidospår ja. också Så det är värd, värd en kik Definitivt Och mm. den känslan som spred mig alltså Jag satt och kollar på det här med ett stort leende Genom alla timmarna egentligen <laughs> För det är en sån fantastisk Attityd och inställning Som ni tar med eller som ni förmedlar mm. i, I den här resan Jag tror säkert vi kommer komma tillbaka till en till massa referenser med, med den yeah. resan genom det här samtalet. Men det här är ju ett av flera projekt mm. som, som du har gjort det, det senaste. och Just det som du nämnde där med att ta sig utanför sin komfortzon är ju någonting som du har gjort väldigt mycket det senaste. Jag vet ju flera exempel, och vi kommer komma in på allihopa här mm. så småningom, eller många av dem i alla fall så är det säkert flera som jag inte har lyckats gräva fram eller ha reda på yeah. Yeah. men det här när kanske självkänslan eller självsäkerheten och det här att man utmanar sig själv och verkligen gör saker som andra kan tänka sig svårt det får det ju kanske framstå för någon som inte vet mer om det att ja, men Robin är så här, han har alltid varit så här yeah. såklart men så har det inte varit nej eh, Utan eh, Du var ju, vad jag har hört Ett frigående barn, bondpaj från <laughs> Darsland Som sagt Och du gillar att orientera och ja. spela fotboll Och ja, har det göddigt mm. eh, Och det verkar väl som att Det har en ganska schysst uppväxt eh, och, och, Men vad som eh, Jag är väl medveten om Vi har pratat om det flera gånger Och eh, vad som är lite i kontrast till den här självförtroendet som, som kan verka vara eh, som hur det är självklart nu eh, men någonstans där runt 12-13 så, så mm. var det något som skedde va? Mm. Kan du berätta lite, lite vad som hände händer kanske vi berättar berätta lite innan åren om det är relevant till det här mm. också men, mm. eh, men de första åren där framförallt 12-13 Ja,
1: yeah. uh, yes precis alltså jag är ju en resultat av alla mina val uh, i livet och som precis som alla andra såklart och jag skulle vilja säga att jag växte ja, precis jag hade en jättebra uppväxt jag växte upp som, med mor och far och tre storbröder så vi var minst av, minst av precis, ska på fyra, precis, där, precis fyra bröder så det var mycket show och och mycket bråk framförallt mycket fotboll och sådana grejer så att jag, från tidig ålder så var jag tvungen att hävda mig väldigt mycket Eh, faktiskt, med mina bröder och eh, jag var alltid den som utmanade eh, och var inte rädd för det men sen så skedde någonting där, när jag var runt elva, när jag skulle börja femman alltså elva, 13 trettonårsåldern ja precis eh, då gick jag från att vara var, var självständig alltså min mamma har berättat i efterhand liksom att jag själv kunde gå ut i kohagen och herde, var en koheder i typ en halv dag och jag kunde laga mat själv och sånt eller enklare mat och såklart och ville vara ensam hemma när hon skulle åka och handla och grejer redan som ung bonpojk då men just runt när jag var elva och jag tror det hänger också ihop med att min mamma gick in i väggen för du typ tredje gången mm. där och jag tror ju mycket på det energetiska och hur vi tar också ja hur vi tar oss an andras energier också, säkert om man är en familj så det är det klart att, som jag har sett till i många klienter också, att du som mamma eller du som pappa, du är bland det viktigaste du är liksom hövdingen i familjen och är må inte du är bra så kan du räkna med att kanske när barn också kan få diverse diagnoser och sånt för att inte du är i balans är inte du i balans så hur ska dina barn kunna vara i balans så där gick jag från, från att har varit väldigt självständig och väldigt egen liksom, till att på. Ja, det kändes att ja, det var en höst, eh, men det kändes man gick på övriga natt så här i efterhand. Att jag gick från att vara väldigt. Eh, ja, men helt tvärtom. Jag började spy när jag skulle gå innan, till skolan. Jag kunde inte åka skolbuss. Min mamma var tvungen att köra mig till skolan. Eh, jag hade väldigt mycket ångest. Eh, jag, hon, min mamma var till och med med inne på lektioner ibland för att jag skulle känna mig trygg jag hade svårt att äta inför folk i matsalar och större sällskap jag var väldigt rädd för att misslyckas och spy inför just det var en, en, en rädsla som jag hade så att det var min, min uppväxt är ju kantad utav detta då. alltså detta pågick egentligen hela min, min tonårsperiod egentligen eh, och också in i 20-årsåld också på ett sätt med osäkerheten sen så kunde jag tygla det på vissa sätt då och det är ju som det ligger till grund till varför jag håller på med det jag gör idag alltså för att jag vill sprida det ljuset som jag inte hade när jag var yngre. Mm. Jag vill vara en stark starkare variant av Robin som idag kanske är någon som lyssnar på det här och är på samma plats som jag var då oavsett om man är 11 eller 33 eller vad du än är. Och eh, jag ser min det som hände i när jag var 11 det var en initiation.
0: Mm
1: varje sår, det är lite som också vår, vår gemensamma mentor som vi också har bondat över också, Elliot Hals, säger det, every wound is a womb varje sår är en livmoder eller det är liksom en en portal till någonting större och en kris eh, när man kommer tillbaka till en kris så ser man ofta så att shit, ja men där fick jag ändå, jag var tvungen att ändra mig och hitta verktyg för att överleva och till att skapa ett nytt liv så att jag ser Många ser ju kriser eller saker som händer mot dem. Att det är just att det händer mot dem. Jag ser att det händer för mig. Det händer för mig för att jag skulle axla det här ansvaret och för att jag skulle kunna. Jag skulle inte kunna ha varit den Robin med den, det djupet jag har idag om jag inte haft det här djupa såret i tidig ålder. Mm. Och det är något som är så viktigt som jag också vill inspirera andra. Så vi jobbar mycket med folk som har utmattningsdepressioner och sånt. Och, och att. Om du lyssnar på detta och har problem det, att, att se det som en ny start. Att en, en start till att skapa något nytt.
0: Men det är ju, ett, det är ju en, en, ett tankesätt kring det här som jag misstänker att du inte hade Nej. från början. Utan du har väl skapat en hel del verktyg för att kunna ja. hantera det under den här perioden som du säger från, från 11 redan. Mm. Eh, skulle du säga att det var ungefär en sjuårsperiod? Hur, hur långt skulle du säga att du var nere i det här mörkret? Eller om man ska säga tills dess att det började gå... Eller att, att du kom till den här Ny, ny starten Eller, eller mm. vad du vill kalla det Alltså det är ju Som alla kriser
1: så är det, det finns det alltid en punkt Av när det börjar Och sen så är det jättejobbigt Kanske i några månader eller en period Och sen så tar man sig upp lite Och det känns bra Och sen kommer man ner litegrann Och sen blir det just det här Det kommer tillbaka Men kanske mer intensivare Men kortare perioder ser jag Så att jag hade perioder eh, I början så var det liksom Kanske två, tre månader Som det var liksom jättetufft där jag sagt att jag kom tillbaka lite och hittade någon sorts balans eller kontroll. Fast den var ju väldigt, väldigt äh, ömtålig. Mm. Eh, och det var ju detta som alltså, det var som också fick mig till att komma i kontakt med också meditation och sånt. Och avslappningsteknik när jag var 15. Mm.
0: för Det är det som jag vet något som din mamma har berättat. Att mm. eh, hon ville ju ge det att hon i sin utmattning då som är hon hade gått in i vägen eh, hade ju fått tag på lite mer alternativa tillvägagångssätt på grund av att ja, vården hjälpte henne inte helt enkelt. Precis. Och hon visste att vården skulle förmodligen inte hjälpa dig heller utan hon ville ge dig de verktygen som hon hade snubblat in på och som hade fått henne att och, och lyfta sig själv. Precis. Kan du berätta lite om de verktygen? och Har du någon tydlig mm. tidpunkt eller någon turning point? Eller när du... Kände att det här verkligen klickade för dig Eller Vad jag har hört så gick det ganska snabbt med att du tog till det här med meditationen till exempel mm, mm. Kan du berätta lite om den resan? Med
1: ja, vi alltså kan också dra tillbaka till just vad, hur vården såg mitt problem mm. Det var ju ångestproblematik problematik Och det var ju inget egentligen fysiskt problem med mig Utan det var ju mentalt Och eh, vården gav mig no novalukol för min mage mm. Och så hade jag också problem med min, min jag hade typ pollen eller liksom mm. det här, just det som vi snackade om mycket, andning. Mm. Jag andades nog säkert på fel sätt så jag hade också lite spirometriundersökningar för att just se min lungkapacitet och sånt. Och min mamma hade också en period av, det har jag sett det senaste just att jag, det jag håller på med nu, det är ju liksom också det som min mamma vad är ju lite som klienten här som jag jobbar med idag. Hon är lite i samma profil lite att gått på tunga antidepressiva i många år, haft problem med liksom huvudproblem med akne och gick liksom på akutan och sådana riktigt riktigt, tunga, riktigt grejer. tunga grejer som inte är bra. Och hon har gått den resan från att försöka lita på systemet och hitta men fick ingen hjälp där. Och och gått den mera, en mer alternativ väg, Österländsk medicin, hon har, plugg, hon, har, hon har pluggat så många kurser så jag vet inte vad till, hon är akupunktör, hon är typ en medium, hon kan kommunicera med andra, hon har gjort så mycket saker och olika kurser när det kommer till spiritualitet och andlighet, hon är också shaman faktiskt. Och det här har ju också varit hon har också haft ett stort sår. Så hon tog ju med mig på behandlingar, både massage när jag var väldigt ung och sakralbehandlingar för att just balansera upp mina chakran. Jag visste inte vad det var när jag var 13 liksom, men, men det hjälpte ju på något sätt. Mm. Men vändningspunkten var nog just där också mycket när jag var 15 och jag blev intresserad av till, mamma tog mig till en som heter Harriet Gulin som jag tackar än idag för att hon gav mig verktygen till att börja meditera och göra målbildsträning. Och det är också det som är grunden till det som jag jobbar med med våra klienter i PLC-gruppen också. Jag var 15. Jag kunde ändå spela fotboll faktiskt. För att jag, det var någonting som jag älskade att spela fotboll. Och det var någonting som även fast all den här ångest så kunde jag ändå göra det. Andra individuella sporter som det typ orientering kunde jag inte hålla på med för att det blev så stor press på mig själv. Men när jag kom till fotbollen så kunde jag ändå hålla fast vid detta. Men när jag skulle ta klivet upp i främstånden från vår IFA-lag så var det en ja, det hade jag så mycket ångest för att träna med de äldre grabbarna som jag förstår idag. De är liksom inte så mycket äldre än, de är yngre än vad jag var är nu. Liksom. Men när man var 15 så var någon som var 20-25. Mm. ganska, eh, ganska det var, Man var rädd för man har också hört en storebröder snacka om att ah, det är så tufft och mm. de nya blir tryckta in i ribbstolar när man kör i träningen. Och, så jag hade mycket ångest kring det då, att ta det steget. Eh, men jag ville inte sluta och min mamma visste ju det också. Så då introducerade jag mig till Harriet då, som gav mig verktyg till att börja meditera. Och i och med att jag hade det här brinnande <går> drömmen att bli fotbollsproffs i Chelsea FC som var min favoritlag för övrigt så gjorde jag det här religiöst. Jag gjorde målbildsträning och meditation för att stärka mitt inre varje dag i stort sett i flera månaders tid och såg verkligen effekt på det. Och där väcktes ju liksom, aha, tankenskraft är så otroligt viktig att ta i åtanke när det kommer till din personliga transformation. Ofta så kollar folk bara på det fysiska, hur jag äter och, och hur jag tränar, vilket är väldigt trubbigt. Vi behöver gå djupare mm. och där, det var väl där det skedde för mig då, helt mm. enkelt.
0: För det är också intressant att se hur alla de här sakerna hänger ihop. Mm. Att man kan kolla på, precis som du säger, man kan kolla på mat man kan kolla på rörelsen. Men vad som är ovan alla de här sakerna, de fysiska sakerna som vi gör, är just på den här totenpolen mm. av prioriteringar. Mm. Så det fysiska som sitter högst upp, det är ju andningen. Alltså hur vi andas, det påverkar varenda annan fysisk process. I vår kropp. Men någonting som påverkar andningen. Alltså det enda som, som är högre upp än andningen på den här prioriteringslistan. Det är ju våra psyke. Ja. För vi kan ju faktiskt välja att ja, sluta andas. Och därav så ser vi ju alltså hur, hur stor effekt själva psyket och hur mm. vi tänker kring saker och ting kan ha på allting annat. För alltså det är underordnat och som vi brukar prata om. I, I våra poddavsnitt här men med klienter överlag att när vi ska göra en förändring Vad den må vara så börjar det alltid med din dröm mm. och alltså hur du tänker kring saker och ting. För även om vi kan säga att ja men absolut, ät så här, tänk på det här med andningen och drick så här och rör dig så här. Om vi inte vet varför vi ska göra det så kommer vi förmodligen inte att göra det. Och det kan ju komma från de här djupa såren till exempel som fått en i vissa tankemönster och banor som kanske inte är så, så bra då som man behöver jobba på. Men med det sagt så kommer ju säkert, alltså andningen är ju till exempel ett verktyg som kommer få dig att kunna hantera när det känns skit liksom så kan vi ändå påverka det fysiskt. Och det kommer påverka hur vi känner oss, hur vi mår. Mm. Eh, lika som med maten såklart äter vi väldigt bra mat och magen mår bra. Ja, då kommer vi generellt sett känna oss bättre. Liksom. Då kommer det bli enklare eh, att ta tag i saker och ting som vi behöver ta tag i. Yeah. Eh, men förr eller senare så måste vi också precis gå till roten med att ta tag i det. Eh, och de här verktygen är ju precis det. Det är ju verktyg för att komma underfund med... Ja, vilka är mina sår, vad är det jag behöver läka liksom? mm. vad är det jag, Vad är det som får mig ett, vad är det som styr mina val yeah. bra men meditationen säger mm. du är ett av de stora verktygen som, som har hjälpt dig har du har du påverkats mycket av någonting annat de, om, om vi tänker runt den här perioden eller kanske lite kort efter när du kände att du kanske hade kommit ifrån eller att du, du säger att det alltid var kvar lite grann va? men att när du kände att du gick till nästa nivå mm. eller man ska säga. Har du några andra verktyg eller inspirationskällor kanske som, som tog dig vidare återigen? Ja jag var alltså där
1: upptäckte jag när jag var 15 och sen så upptäckte jag också alkohol när jag var 16. Mm. <laughs> så, så att där var ju också någonting som gjorde att det inte någonting som jag ville inspirera andra att hålla på med, men jag vill också säga att, att jag lärde mig det här med meditation och sen så alltså jag skulle nog inte säga förrän när jag var 22, 23 som jag var mer fri från ångest. Jag kan fortfarande ha ångest, såklart, alltså alla har ju ångest någon gång, men just den just den här grundnervositet som jag alltid bärde på. Så det fanns också destruktiva verktyg som jag tog till mm. eh, När jag var 16 eh, Började jag dricka, inte så mycket Men det var någon gång då och då Och det var också så här att jag under min period I och med att jag var så otrygg så hade jag också svårt med eh, Jag trodde aldrig att jag skulle ha en flickvän Och i och med att jag inte kunde äta Med nya folk Eller säkert med folk jag gillade Så jag tänkte att jag, jag kommer bara spyn jag med den här tjejen som jag tycker om Så att det kommer, jag aldrig, jag kommer aldrig funka Så att jag tror att jag skulle vara misslyckad nolla Så upptäckte jag alkohol Som gjorde att, ah, blev jag blev lite modig mm. Så det blev ju också en period där som jag just högst, högst, eller gymnasietiden var ju också, där tappade jag lite kanske kontakter med meditation eh, och kom ifrån det. För att det blev bra, det blev bra nog för att hantera det. Och sen så kom det lite mer alkohol och sånt in i bilden. Och då blev det också att jag letade mycket tomma engångslig och bekräftelse via just, just den sakerna alltså som går upp på krogen. Och, och leta väldigt tom, tom motivation om man säger eller, mm. ja, på, från en väldigt ja, men låg frekvens om man kallar det på nivå mm. som många är fast i också många, många är kvar där men sen så ja vad skedde sen, jo men det var väl som vi också var inne på i ditt avsnitt alltså någonting som skedde som var liksom en, som han kallar sig själv också en mm. liksom a divine spark eller hals mm var ju som jag upptäckte 2013,
0: kanske. Ungefär samtidigt som, som jag gjorde också.
1: Precis, och detta är alltså en amerikansk strength, alltså en, en, en coach helt enkelt. Som, men också som är, han var en strongman, men också en av de första som jag såg har, tänkte holistiskt. Mm. Och såg också inte, han tog mycket frågor för jag har inte, jag har inte varit en gymrotta men jag har tagit åt med hans filosofi som han spred just att följa sitt hjärta göra saker som är jobbiga utanför sin komfortzon mm. att följa det som gör dig eh, rädd. Mm. Eh, och detta skedde också typ som en annan kris som hände då när jag var, när jag var 20, ja, 2013 och då var jag 22. Det var också att en relation då slut. Mm. Eh, och det, många av mina relationer som tar slut har också varit liksom, jobbiga men också lett mig till att ransaka mig själv och bli bättre. Och vad Elliot gav mig tillsammans också. Jag hittade också någon som heter Ralph Smart. Han lägger också fortfarande upp fruktansvärt mycket YouTube-videos fortfarande. Som jag följer inte av så mycket längre. Och Elliot är lite in och ut så. Jag har håller faktiskt på dessans som King just nu som är jättebra. Där finns jättemånga bra verktyg där han snackar om affirmationer och psyket eh, King, Warrior, Magician, mm. Lover att ha ett balanserat psyket till exempel olika arketyper, olika arketyper ja. eh, så att det var jag upptäckte honom och också en, en rad andra Smart, Preston Smiles alltså var många coacher som också eh, som började föda lite någonting annat någonting djupare inom mig mm. eh, och med det så, så skapade jag... Alltså det blev ett frö för någonting nytt. Och det var ju lite det som Ragens runda skapades. En löpartävling som du säkert kommer att snacka om också. Det var lite frö, det fröet skapades där. Skapa någonting nytt. Gör något utifrån din komfortzon. Skapa någonting som du inte tror du kan klara av.
0: Och gör det. Mm. Men det är ju också lite... Uh, skönt för många att höra Att resan har inte bara har varit Okej, okay, men jag var här och sen så blev allt bra liksom. ja. Utan att det går ju upp och ner ja. Och så är det ju med livet överlag du, uh, du hade en riktig down-period Så tog du upp och ner och Sen hittade du alkoholen så blir en dipp Och sen så mm. var det något som ryckte upp det därifrån liksom. mm. Och det, det är lite så det funkar va? Det är, Livet går ju i olika faser, olika cykler mm. Men att man också Får ut någonting Förhoppningsvis, precis som du säger här, Att det kanske var lite därifrån som du fick den här omställningen som människor som har tagit i saker och ting har fått och också alltså när man kommer till det här att istället för att se kriser som något som händer mot dig, mm. att istället det är någonting som du kan använda dig av, att det kan vara för dig, yeah. för det, det ser man ju oftast inte kanske när man är djupt nere i den, men om man då får en inspiration, så man får den här divine spark, man får en sträckande hand ovanifrån mm. som rycker upp den, men hallå där lille grabb du kan se på det på det här sättet. Yeah. Men också få ja, lite mentorskap, mm. som är något som vi är stor avsaknad av idag. Särskilt unga män, ja. Särskilt absolut. unga män, mm. absolut. Och det är precis det som Elliot gjorde både för mig och för dig. Och mm. En produkt av det är att vi sitter här idag. Mm. Och det är så fantastiskt med hur, ja, hur, hur en röst i, eller en hjälpande hand i rätt situation har en sån butterfly-effekt liksom yeah. i, längre fram. Helt fantastiskt, verkligen. Men mycket det här med att ta ansvar och ändra sitt tankesätt där. Mm. Och det som jag fick ut under den här perioden det låter som att du fick mycket, mm. mycket lik där. Och du gjorde ju väldigt mycket med det. Eh, alltså du tog ju också action mm. eh, på det och började, började skapa en massa projekt och, och allt möjligt. Och då Ragges runda var vi ju någonting som du nämnde här. Var det en av de första grejerna?
1: Det var, det var startskottet jag för att yeah. börja göra någonting utom min jag ville säga det också just att som är ärlighet, alltså precis som jag som jag säger att välj dina tankar noga mm. för varje tanke är ett frö. Mm. Och vilka frön kultiverar du? Alltså tänk på det. Tänk efter vad, du, vad är dina dominanta tankar? Och varför tänker du dem? Och finns det någonting som du kan hur kan du tänka bättre mm. och skapa nya vägar för att det är det som han gjorde för oss. Han, han sådde ett frö i oss. Mm. Eh, vilket vi är en produkt av nu. Vi är alla en produkt av alla de frö, så, fröna som vi har sått och väljer att, att så ogräs så kommer det inte se så fint ut i din trädgård.
0: Ja, han har många fina liknelser som jag vet talade till både dig och mig. Och det talade ju på ett djupare sätt också för han kunde beskriva det i ja, han är ju en ordkonstnär mm. och det är lite det man behöver i den situationen. Men ja, nej, så mycket grejer och det det är något som många behöver höra tror jag, Och vi gör vårt bästa för att kunna förmedla Det budskapet eh, Från oss För nu i nästa evolution av det här Så är det ju att det behöver komma från oss liksom. Just det. Eh, Men eh, precis, Ragges runda Döt efter farfar Ragge Om jag inte missminner mig ja, ja. Eh, Berätta lite om det
1: vad som är lite roligt nu är faktiskt att min farfar är 91 år. Och vad vi håller på med... Jag bor ju faktiskt på min bongård där vi bor tre generationer. Jag bor faktiskt upp I samma hus som mina föräldrar. Och farfar bor i huset bredvid. Eh, så det tycker också är lite roligt med er som kanske är mig med att ni blir coachade av någon som bor... Havom <laughs> sin mamma och pappa. Det eh, är lite roligt kanske att, att veta. Eh, så man kanske är, tänker lite oväntat. Men... Eh, i alla fall, just nu håller jag och, och farfar Ragnar, 91 år. Och hugga veden för nästa års, för att ha till pannan. Och han kan knappt gå. Men han tar sig fram med krycka och har ändå en elmotorsåg som håller på. Och som jag ställer upp efter honom. och Så att just min farfar har också varit som inspirationskälla på det sättet. Att, att han ger fan mig aldrig upp och det finns inga ursäkter och även fast han har snö och vind och har bytt höft tre gånger, han är säkert mer titan än, än människa nu för tiden liksom, så har han också alltid gett sig fan på alltså den här mentaliteten som jag också tror jag är från mina föräldrar också men i alla fall, Ragges Runda, ja. Döpt efter Ragnar. Han var ju lite en orienterad profil. Han var ju ordförande för Okoroto, den lokala orienteringsklubben. Och jag orienterade också fram till jag var elva tills det här hände då. När jag fick problem med detta med ångesten. Och sen har jag tagit upp det på senare år och springat till oringen och sånt på skoj. Bara för att möta det här monstret också som var för mig. Den här skuggan av att inte kunna göra det längre men så han gjorde en, en vandringsled som var där som jag bor i södra Darsland en gammal väg, en gammal stig som som han gjorde i ordning egentligen, han gjorde i ordning den leden och var ute på mossarna och la spångar och sånt och, och den kall alltså det, den rundan som var 5-6 kilometer, den kallas väggesrunda i lite i, i runt där vid, i orienteringsklubben och så så då 2013 när jag gick igenom lite det här upprottet med en tjej, jag var lite förtvivlad och hade så mycket energi som gick åt det. Och jag behövde riktigt kanalisera min energi åt ett annat håll mot ett mer moget sätt. Eller liksom, ja, men för att komma över det där jobbiga som jag gick igenom då. Så då kom Raggis runda lite så här för att det var någon gång när jag sprang när jag var hemma hos min förälder. För då bodde jag inte hemma faktiskt, då bodde jag i en lägen i Trensborg. Mm. Men då var jag hemma mycket och sprang och liksom just tänkte mycket på saker. Och springa var en, sak, en sätt för mig och alltid varit ett sätt för mig också att rensa tankarna. Så startade jag utan, utan att veta hur man startar en hemsida, hur man håller en löpartävling, hur man håller ett projekt. Så tänkte jag att jag ska bara starta och göra en löpartävling här på familjegården. då. Och där startar just det här att möta saker som är jobbigt och, och nu i efterhand känns det som att, att hålla Ruggins är en bagatell att göra. Men jag gjorde större än vad det var just då för att jag min som var väldigt liten då. Och Ruggins har gjort mig att jag har växt otroligt mycket just den resan. Och just det, i, de, i den vevan också så upptäckte jag också bandet Loop Loop Rockers, mm -hmm. som också varit ett väldigt eh, inflytelserikt, de, de släppte ett album som heter Mitt hjärta är en bomb som än idag är en av mina favoritalbum, svensk hiphop eh, Promo Promo, ja, är en av uh, figurerna där i, i det bandet, eh, som jag också blivit vän med också, nu på senare år eh, vilket är också fantastiskt jag vet inte hur, hur, hur det gick till, <laughs> men eh, från att vara ett die hard fan så det, det allmänt det handlar just om att gå sin egen väg också så att det där var också någonting som var på repeat det året just att våga gå sin egen väg och när jag började med Ragsrunda så var det också så här att då slutade jag också successivt att hänga med på krogrunderna med mina kompisar och folk undrar vad var är det med Robin, varför är inte han med längre och så och det blir liksom, som en skism där mm. och en tomhet också för att jag var lite i limbo. För att jag ville jobba på mig själv. och ville skapa ett nytt projekt. Men denna tiden jag hade tid då när jag jobbade som bubisgåfför på familjeföretaget också. Eh, för jag jobbade typ 50 timmar i veckan på den tiden också. Då var det bara helgerna som jag hade nästan att jobba på. Mm. Så att då blev det som att då försvann. Det för att jag ville jobba. Och också för att jag började se på Elliot också. Och han var ju som en mentorskap. Eh, mm. Online. Så att Ruggins <hör> runda blev ju också... Eh, första gången så var det också ganska... Ska jag säga, ett omoget ursprung var det kom från för det var också en, en känsla att jag ville bevisa mig själv för världen och skapa någonting större än mig själv för att, mm. att bevisa mitt värde för andra mm. kolla på mig, hur bra jag är för att jag startar ett nytt projekt, mm. ungefär eh, för det kommer ju också från den här dåliga självkänslan från när jag var yngre mm. eh, så att eh, med Ragges rundar så
0: de som inte vet vad det är för övrigt det är ju en löpartävling en löpartävling, tävling Löparttävling, då Löparttävling, ja. Löparttävling.
1: Löparttävling. Löparttävling som man springer och som jag la mycket jag la mycket mitt självvärde i hur Ragges Runda gick mm. men det var också det då jag började göra videos och jag började en Youtube-kanal och, och gjorde min egen hemsida ihop med en kompis och, så jag lärde mig väldigt mycket under den här resans gång mm. och när det var dags för startskottet där 2 augusti eller någonting 2014 då då var det ändå en 110 löpare mm. mitt ute i ingenstans i en skog i Darsland som sprang faktiskt och vi hade lite efterfäst på på ladan på logen hemma eh, och sen så har jag haft det varje år från 2016 då jag också hade också den lite mindre kris eh, där jag liksom slutade med allt egentligen och där det inte var lika roligt längre. Mm. Jag tog på mig för mycket ansvar, mådde väldigt dåligt eh, och var deprimerad under en två månader faktiskt. För att jag hade tagit på mig för mycket saker. Och ville göra så mycket. Mm. Det var så mycket eld i mig. Som det är ofta ju unga män som vill skapa. Mm. Men jag hade inte, som jag mycket snackar om idag. Work in. Jag, jag tog inte tid till att sova rätt. Äta rätt. Andra sätt och meditera och sådana grejer. Mm. Eh, så att jag har faktiskt kört sex år. Eh, och planerar att köra i år också. I sommar.
0: Mm. Och det är ju intressant där. Med hur många paralleller man kanske kan dra. Mellan den situation du var i och många som många som kanske lyssnar på det här mm. har befunnit sig eller just det, det här är en universiell situation att befinna sig i, att yeah. man tar på sig på tog för mycket, för mycket för mycket vi pratade om i Work In-podden där mm. <laughs> eh, och, och just att man behöver balansera det, för så småningom så kommer universum säga åt det, eller din kropp kommer säga åt dig att eh, du, nu är det dags att ta det lugnt här. Som, yeah. som du gillar att säga. Först kommer en liten fjäder yeah. och viftar. Sen kommer en tegelsten mm. i nillet, Och sen kommer en last med tegelstenar.
1: Från Banders bara <laughs> rätt in bara. Boom,
0: bam. <laughs> Men något annat som jag tänkte vi kan prata om lite snabbt där. Som du touchade på. Som säkerligen många också kan känna igen sig i. Vare sig de har kommit dit ännu. Eller säkerligen varit i situationer som tidigare. När man försöker göra en... Förändring mm. När man ändrar på sig själv Det är också något som Elliot pratat om mycket Med folk vill sätta dig I sin fyrkant, kunna placera dig Nej men Robin är den här personen, Robin gör det här och Robin gillar att dricka alkohol på helgerna Robin mm. är den här, jag vet vem Robin är mm. Men när du sen då Börjar säga nej till det här och börjar ändra på dina beteenden. Och där kan vi dra som parallell då till... Säg, säg någon här då som kanske inte vill äta vanligt vetemjöl längre. Och kanske inte vill äta de här mindre bra fetterna. Mm. Och bry sig om att börja köpa ekologiskt och, mm. och allt sånt här. Jaha, då tänker många i din närhet kanske. Eller att du inte vill dricka alkohol lika mycket då. Mm. Eller att du inte vill vara med på... att ja, äta tårta och sånt här. Eh, vad det är må vara. Eh, name your example liksom. Men då är det många som tar det som... aha. Du är inte det här länge är, inte jag bra? är det något fel på mig för att jag gör det här Eller är du, anser du dig bättre än vad jag ja, är för ja. det här Eller, Man vill få tillbaka Man vill kunna sätta folk i de här fyrkanten Och så fort du börjar ändra på saker och ting Då tar många runt omkring sig Det som, ja, någonting rakt mot. Personligt, personligt mm. Precis, vilket det inte absolut ska vara oh, Men eh, man, man, man växer ju ifrån mm. Vissa människor och många växer ju med den Absolut mm. Men det är ju också ett, ett steg I sin mognad att kunna Ta det och jag tror många kanske fastnar ja. i de här mer negativa omständigheterna eller de mindre bra valen just på grund av att man vill vara lite konformistisk där och kanske anpassa sig efter omgivningen. Om du inte har lika starkt fire go eh, som många då kanske har som kan ta sig ur det här och gå till nästa steg. Men är man en känslig person eller som bryr sig väldigt mycket och verkligen vill passa in eller har, ja, det är jättemycket olika personlighetstyper och sånt med det här, va? Men, mm. eh, men det är lätt att man fastnar det är det att man vill anpassa sig till vad andra tycker och tänker och men på bekostnad av ens inre
1: det är där drömmar dör kan jag säga det är där drömmar dör i andras opinioner för att de inte är beredda att se den högre visionen som du håller mm. som till exempel att vi den här Järva som vi säger i varje avsnitt, vi vill förändra Sveriges syn på halsen. det är inte så många som som håller den visionen och det krävs... Det Jag snackar också med en, en kommande gäst som vi kommer ha också. Han har också från Sveriges syn på hälsa. Det ska bli intressant att snacka med honom. Han sa det när jag pratade med honom i telefon. Eh, att Jag sa det lite på skoj. Såhär, ah, men ja, vi, vi har ju väldigt hjälpt med att förändra Sveriges syn på hälsa. Och han skrattade lite och sa... Ja, ah, men det är också de som är galna nog att tro att de kan göra det. Som lyckas med det. Eh, och som du säger, just med... Eh, jag har tappat väldigt många vänner och nu i efterhand, jag var väldigt bitter väldigt länge, för att varför vill ingen, varför ingen växa med mig? Mm. Eller varför, men, men det är också ofta en del alltså typ också i ärligt eh, att snacka också om det The Hero's Journey, att just det här Call to Adventure, att för att växa sig starkt så måste man också ge sig utanför det som är känt för att lära sig någonting för att komma tillbaka med elixiret av sanning eller, eller medicin till till andra, som det är liksom det som jag gör i PLC. Alltså jag har ju gått så många vänner i det här, att jag, att jag har lärt mig väldigt mycket under livets gång och har så mycket mer kvar att lära, lär mig varje, varje dag, liksom, varje år. Det är alltid någonting som växer i mig och det blir också en sorts exponentiell. Mer jag jobbar på mig själv, desto, desto större klipp kan jag ta också. Mm.
0: Men det är när man har bett sig ut i det så blir man exponerad, alltså när du följer din, din stig. Mm. Ja, din bliss också för den del alltså När du för din passion mm. Men också att du har lyssnat på det här Call to adventure som det kallas i Jung filosofi, eller Jung psykologi här mm. Hjältans resa mm. Ett koncept som Om du som lyssnar på det här inte känner till det Skulle jag varmt rekommendera att, mm. att, att Researcha mm. lite För det här är en Det här är en oh, Vad ska man kalla det för Det här är en universell också mm. eh, en universell vad ska jag säga, cykel, cykel en, en teater som mm. utspelar sig i varje människas liv, att vi går igenom olika cykler, mm. men någonstans så har vi, och flera gånger under vårt liv så har vi alltid det här call to adventure, då, eller ropet på äventyret mm. att det är någonting inom dig som vill göra något annorlunda som skriker in, nej men jag vill ju egentligen bli författare det är den här fjärden som
1: vi snackar om ja. mycket, alltså just det här och, och lyssna inte på det så kan det istället komma en utmattningsdepression istället för att, du, för att du inte har lyssnat. Precis. Du har inte tagit dig tid att lyssna. Mm. Och därför kan det manifestera sig i en kris då. Yeah.
0: Och, det, är det. och är yeah, yeah. det det. är krisen är där av en anledning. När du har en kris så är det kroppens sätt att säga åt dig. Du lyssnade inte på de första fem fjädrarna och första fem tegelstenarna. Mm. Så nu får du en riktig jäkla tung mm. grej här. Men det är just kroppen sätt. Alltså kroppen håller på så här tills dess att du lyssnar yeah. och uh, det här är också någonting som kan, uh, ja, vilken kris som helst, vare sig det är att uh, man, uh, man har förlorat någon, uh, någon relation till exempel, eller om det är något hälsomässigt då, uh, vare sig det är en utmattning eller depression, eller om det är uh, ja, men någon sjukdom kan det vara på, på många sätt och vis uh, och uh, ja, det kommer tyngre och tyngre ju längre man ignorerar yeah. alla de här Eh, ropen på, alltså dels för vad kroppen har att säga det hela tiden och den feedbacken den ger på dina val men också det här djupt psykiskt rotade då eh, mm. kallat på äventyr för visst absolut man kan ignorera en fjäder som säger att du att sluta äta eh, det här vetemjölet till exempel för du får problem med magen, det kommer så småningom att manifestera sig betydligt mycket mer men eh, sen är det ju en ännu tyngre grej för vetemjöl är ganska enkelt att ändra på men om man har gått flera, flera år Och egentligen haft en tydlig dröm Om man, vad man vill göra Men ignorerat sin inre röst mm. där Och istället lyssnat på andra Och konfirmerat till det Och sen befinner sig i en situation Som ja, är långt ner den stigen Då kommer den här krisen komma så småningom Fast betydligt mycket starkare ja. eh, Återigen tills dess att du lyssnar Och det är ju aldrig för sent att lyssna Det är bara att krisen kommer att vara dig mm. Varje gång mm. eh, bra fantastiskt för det du sa där med att du, du är mycket utanför eller du gör mycket saker utanför din komfortzon mm. det kan man säga har nästan nästan präglat eh, dina senaste år sen eh, ja men sen du började med Agersund gick in i den perioden yeah. ...av ditt liv, för jag har ju flera exempel här på saker som är utanför komfortzonen. Så, du har. Jag har inte skrivit ner alla här, men Nej. jag har ju koll på en del. Som sagt, dels med det här såklart, projektet där, och sen mm. att du eh, har rest en hel del- ...för att leta, alltså gå, gå vidare med, med olika projekt eller olika inspirationskällor- då, mm. ...som att du faktiskt åkte och såg på din mentor här i USA- Eh, flera resor vet jag, för med, 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 kring meditation och yeah. eh, lite sökande så här, eh, även en väldigt intressant eh, period som var då som, eller det var väl, jo, det kanske var under tiden som jag träffade dig men framförallt när jag träffade dig inför, inför att introducera dig till PLC men mm. eh, att du bodde på en kursgård ett yeah. eh, par år det är ju definitivt utanför en komfortzon mm. för en mm. normal människa mm. eller vad man ska vanlig medel Svensson eh, kan, kan du berätta lite om och även det med snyltresan såklart mm. att, att åka genom hela Sverige utan pengar och <laughs> från syd till norr liksom. mm. det, det är ju ingenting som vem som helst skulle få för sig att göra och det är en jäkla utmaning <laughs> vad fan är det här för idé liksom. ja. eh, och det är ju inte bekvämt någonstans Nej. Eh, men vad vad känner du är för det här är ju något som du fortsätter göra eh, mm. också känner du att du kommer vara Klar med det här någon gång med alla de här utmaningarna som du sätter dig själv för? Sätter du för hög press på dig själv i nuläget? Har, har du känner att det här har gett det bra som du skulle ge till, eller har du, är det något som du tror kommer följa med i hela livet? Man hela tiden vill fortsätta utveckla sig mm. på det här så just med komfortzonen. Um, hur, hur, hur tänker du kring, kring det här konceptet med utanför sin komfortzon? Det är någonting som är.
1: Någonting som gärna sig göra allt jag gör, tror jag. Mycket. Och jag känner att jag har landat mer i de sista åren. Alltså från Till den början så var det som jag sa med Ragsrund, att det kom från en källa av att inte vara bra nog. Nu har jag lite landat i att jag är faktiskt bra nog. Jag är faktiskt ganska bra nog. Mm. Och nu är det mer så här, okej okay, om det här var möjligt. Vad är då mer möjligt? Som också förra året sprang jag 100 km på 14 timmar, 45 minuter. Och i år har jag också som mål att springa. 100 miles, 6, 160 km. där är ju som liksom en ganska enkel sätt att se. Liksom att här kan ja, göra mer helt enkelt. Eller göra längre. Alltså en ganska enkel sätt att se. Då pushar vi en komfortzon på det fysiska. Um, och uh, så här bara, vad är mer möjligt i livet egentligen? Och när man börjar rota i det där. Och inser vår potential. Hur... Hur, vi, hur det är bara våra tankar som sätter stopp för vår inre potential. Det är det som jag har upptäckt och det som är så roligt att ständigt gå på. Gång. Hmm. Det här gick ju faktiskt. Aha. Jag sprang 10 mil på en dag. Hmm. Okej. Okay. Jag stod inför 700 personer och pratade här. på Inför fullsatt raken i Göteborg på Band Mountain Film Festival här. Hmm. Okej. Okay. Eh, och Raggis Jag lyckades boka mitt favoritband, Luther Brockers, till ladan på min familjegård. För en unik spelning som jag tror jag aldrig kommer glömma den dagen. Och det här man att gå ut sin komfortzon när, alltså, det är jobbigt. Eh, men samtidigt, så det har gjort att också det har skapat en hunger i mig. Mm. Att alltid göra det. För att det, det, det är så. Eh, det blir lite som en kick också, lite så här. Att det, det är, och det är alltså en positiv kick. Att inse att, att man, de begränsningar som du har på dig själv, som du som lyssnar också, de är inte sanna. Och om du kollar tillbaka på saker som du gjort i ditt liv, kanske tre, som du inte tror var möjliga för tre år sedan, som du gör nu idag, så tänk då, var kan jag vara om tio år? Om jag, de, om jag kollar tillbaka tio år i mitt liv. Då var jag ju fortfarande liksom ute på krogen och, och... Ja Den
0: Robin skulle inte kunna tänka sig stå inför fullsatt sett eh, publik. Och Nej. göra alla de här projekten. och ja, det... Men det kunde du. Eller det, mm. det, det, det var kanske lite det. Då, som att du, eh, Det var sannolikt det som drev dig. Alltså yeah. Hade inte det varit funnits där från första början. Hade inte den här krisen eller det här eh, mörkret eller skuggan yeah. funnits. Så hade ju inte ljuset... Blivit så starkt. Nej, precis. Och det gäller ju för vem som helst en lyssnar, liksom, vilken mm. kris man än är igenom eller vilken situation man än är i. Saker som är jobbigt. Mm. Det är där som polariteten är. Det är där den här. Alltså, världen funkar ju på Yin-Yang-principen, kontraster. Mm. Hade det inte funnits några kontraster, hade allt bara varit grått och mm. bara. Bleh. Men vi har ju faktiskt kontraster, och det är ju det mörka som gör att det ljusa, är det dåliga som gör att det bra kan vara så bra. Annars mm. hade det bara varit Och, yeah. eller, det är, Allting är bara, om vi ska bli väldigt filosofiska Allting är vad det är Men det är vi som sätter om det är Meningen bra eller dåligt Men yeah, det är just det här ja, Det är dipparna som kan ge topparna Och, Ja,
1: exakt Och jag vill se hur mycket är möjligt i mitt liv att göra Och jag ser också, ju mer saker jag gör för min konfortstånd Desto mer inspirerar andra runt omkring mig Till att mm. tänka om Okej, okay, vart är det jag budgita mig själv. Mm. Vart är det du som klient som lyssnar på det eller vart är det du som lyssnar eller Vart är det du som har mig själv? Vad kan jag göra mer faktiskt? Mm. Och det är också en av mina på senare år när det kommer till löpning så är ju David Goggins, en ultralöpare en gammal Navy Silare, också gett mig mycket eld under mina fötter att just göra någonting som suger och som är utmanande att många vill vara lyckliga och söker efter lycka jag söker inte efter lycka utan jag söker efter att vara nöjd. Eller som jag snackar med om med allen också i vårt coaching och av henne. Att just vara stolt och nöjd över det man har skapat. Och inte söka efter lycka. För det är väldigt hedonistiskt på något sätt. Och jag tror att det är det som är felet med många. Vad som händer i samhället är att många vill... Man har glömt bort det stoicistiska. Alltså det här att strip away. Alltså ta bort saker. Och göra det enklare. Och att i relation också med allting då, mörker och ljus, att när man sätter sig i någonting som är jobbigt och utmanande så gör det också att vi skapar ett djup i oss själva. Och det är också att vi blir mer tacksamma för det lilla. Mm. Precis som att vi tog bort pengarna under 25 dagar och gjorde snytt resan. Mm. Och varenda glas som de bjöd oss på eller varje skjuts vi fick, då var vi ju överlyckliga för att vi tog bort de här bekvämligheterna. Och många är för bekväma idag. Mm. Och det är där folk mår dåligt. Och det är därför jag gör såna extrema saker Som kallbad, som folk tycker är extremt Som för mig är normalt att springa långt Och kallbad och, och göra saker för min komfortzon För det är viktigt för min egen inre styrka Och jag märker också att min själ Växer mm. också för varje Uppdrag som jag tar mig an
0: mm. Fantastiskt Och många av de sakerna som du beskriver Är ju, är ju Saker som man från en initiell Synpunkt kan tänkas svåra mm. Men precis som du säger, ju mer man gör det Desto Desto lättare blir det än man vänjer sig liksom. man, Det är som en
1: lek också faktiskt blir, ja, precis.
0: Ja. Men också att det får, ju, det får ju konsekvenser I andra Kanske då till synes mer bagateller I livet alltså mm. om, man, om man inte har något emot att springa Eller om man har något emot men man gör det ändå Springer hundra Kilometer liksom på viss tid ja, men då var det inte så jäkla jobbigt att städa liksom. Nej, det var exakt. jobbigt att ta det här samtalet precis, som, precis. och möta de här utmaningarna för på tal om utmaningar vad, alla de här sakerna du säger det är ju saker som utmanar dig men mm. som du ändå är någorlunda bekväm i obekvämligheten mm. och det är ju inte någonting som du jobbar på eller det är såklart någonting du jobbar på och försöker hela tiden göra mer av men vad känner du att du står inför för utmaningar som du verkligen ser som en utmaning nu? Mm. Vad är det du jobbar på, saker som du har insett om dig själv kanske det senaste? Vad är, vad är det Robin jobbar på just nu i självutveckling eller personlighetsutveckling?
1: Ja, det är något som du sa: det är just omfamnad, obekvämma. Och det sista så eh, jag bodde ju på en kursgård, jag bodde på Ängsbacka kursgård och, och jobbade där med att eh, vara arbetsledare för städet och även för typ vaktvästeriet lite grann där under de ett och ett halvt år som jag bodde där eh, och det lärde jag mig mycket kring där, eh, just att bo ihop i samklang med andra. Och en... ja, kan
0: du berätta lite vad Ängsbacka är först? För majoriteten vet säkert inte vad det är. Nej,
1: Ängsbacka kursgård är ju en av de största kursgårdarna i Sverige som har festivaler eh, kring spiritualitet, sexualitet också. Eh, och eh, som är drogalkoholfritt. Eh, ja, det är mycket meditation, yoga, tantra. Mycket esoteriska kurser och schamankurser. Alltså mycket mycket alternativt helt enkelt. Och där har jag, där var jag i ett och ett halvt år och badade i liksom en smältdegel av lite alltså, idéer och filosofi kring meditation yoga och den biten. och jag har ju precis flyttat därifrån. jag fick ju jobba på PC samtidigt som jag var där och nu sen i december så flyttade jag hem till min familjegård, till min familjehem. och trivs faktiskt väldigt bra där. Jag har en väldigt god relation till min mor och far och det som varit utmaningen med det är liksom att den här skillnaden från att leva med 50 pers samtidigt mm. till att vara i stort sett med att jag jobbar hemma, det är inte mina föräldrar, så är jag mycket ensam, jag har mycket tid att tänka. En bok som jag som har varit väldigt inflytelserik sista är en bok som är lådan dig som heter Attached Attached eller Attachment mm. som handlar om anknytningsteorier. Där jag har synat min egen anknytningsteori. Där jag har insett att jag är av en väldigt avvikande personlighet. Det finns antingen du avvikande eller så är du ångestfylld. Eller så är du säker i din anknytningsteori. Alltså hur man knyter an till personer eller till romantiska partners. Och där har jag insett att shit jag har varit väldigt flyktig i mina relationer. Och det har varit jävligt tufft att inse. Det eh, har varit många tårar sista månaderna faktiskt. Eh, där jag har haft många genombrott kring detta. Eh, så det är väl någ är Någonting som jag arbetar med nu på ett personligt plan. Det är riktigt. framförallt
0: i relationer, med, alltså med, med romantiska relationer som det har varit. Med, ja, med,
1: med tidigare kvinnor. Eller som eller inte
0: funkat riktigt, men du har insett varför, kanske man har funnits. Ja, och... eh,
1: precis att just att mycket är lätt att peka fingret mm. på andra. Och så shit så bara shit vad har jag. Vad har, jag hört, vad har jag sårat andra? Liksom, på vilket sätt jag har gjort det? Och, mm. eh, och det är jobbigt när man vaknar upp till det. Och, och ta, att börja ta ansvar. Vuxet, moget ansvar över sina handlingar. Och inte bara skylla på andra när saker inte funkar. Och sen när det kommer till professionella planer så är det ju jag är jättetacksam. Det känns som att detta är mitt drömjobb med PLC. Och du tog in mig här. Och på så sätt så jag har ju haft mycket kunskap. När inte haft plattformen. Jag gjorde min coachingutbildning för snart fem år sedan. Yogautbildning också för fyra år sedan. Jag har hållit på med yoga i tio år. Och, och du har också lärt mig väldigt mycket. Gett mig resurser kring mycket kring. Vi lär oss mycket av Polchek. Det är ju lite det vi baserar mycket på här i PLC. Så det har öppnat väldigt mycket dörrar. För att jag också Jag har skrivit ner någonstans för några år sedan. Jag vill inspirera miljoner människor och det är nog min stora utmaning just nu att skapa stor förändring inte bara i mitt liv utan också för andra och att hjälpa andra till balans till hälsa typ som i podden att sprida idéer som lyfter upp folk i en, i en värld nu som är väldigt ja men det är lätt att se det väldigt mörkt och att vi ser att ja, typ som att jag också var mycket i en offerroll mer när jag var yngre
0: mm.
1: och att istället växa upp och bli vuxna individer som tar eget mogna beslut över vår egen hälsa mm. eh, och att stärka folk från insidan och ut, precis som jag har gjort och eh, levt igenom jag är inte perfekt men jag står på en plattform nu som eh, det är samma så här om du är överviktigt och gått ner 50 kilo men kanske har 50 kilo till att gå ner och du är också, då har den ändå, den personen kan ändå hjälpa folk som, mm. även fast man kanske inte har kommit ner den vikt man vill mm. så kan du ändå hjälpa någon som är mer övrigt än dig. Alltså, Absolut. du är kanske en dålig liknelse, men, nej, nej, men... just att jag ser ju inte att jag är fortfarande väldigt ung. Mm. Men jag har väldigt mycket eld att dela med mig av och mycket kunskap som jag har lärt mig. Mm. Och som jag har gått igenom och genomlevt. Mm. Och det är väl min utmaning just nu. Hur, hur kan jag göra, hjälpa i samklang med dig, Jonas, eller Ida, Namo, alla här på PLC? Hur kan jag i samklang med er, hitta min väg, min röst på ett bättre sätt slipa mitt svärd för att nå ut till de här miljonerna mm. till att förändra på ett positivt sätt förhoppningsvis, mm. <laughs> för er som lyssnar på detta att få folk att börja tänka om och börja tycka om sig själva mer
0: mm.
1: för att det är det som är också mycket att vi eh, ja självkärleken till sig själv som jag jag Försöker vakna upp till mer och mer. Och det är också något som just det här med. Som jag som sa med att jag har också märkt att jag har varit väldigt avvikande. Mm. Att jag också har lätt att ge till folk. Men att ta emot och ta in andras beröm eller kärlek. Det är något som har varit svårt för mig. Och det är också märkt. Vi snackar också mycket det fysiska är det, det mentala.
0: Mm.
1: Och jag har för min axel, min mm. vänstra axel. Och när jag tänker djupare så har den liksom varit roterad. Min högra axel har inte varit det, men min vänstra axel har varit det. Mm. Vad har vi på vänster sidan? Hjärtat. Så att jag har liksom stängt igen min kropp också.
0: Mm. Den, den feminina sidan också. Den feminina
1: sidan också. Eh, och Så att med hjälp från dig och andra, jag har jag varit på några alternativa terapiform också. Så har jag hjälpt att börja blockera upp här och stärka upp också. Mm. Öppna upp min bröstkorg att det ser också väldigt, väldigt symboliskt för att om du öppnar upp till bröstkorg, leva med hjärtat framåt och skapa förändring genom att leva med hjärtat framåt och hjärtat på din, på din handled. Liksom. Att, att, med hjärtat på hard on your sleeve. Och det är lite så jag ser också som vi mycket på PLC här. Vi, vi är ett privat företag och det är därför vi är privat för att vi... Ja, Alltså, vi ska inte kunna göra det som vi gör inom vården för att mm. vi, vi skapar någonting nytt mm. och jag vill inte skapa jag vill inte ersätta vården, jag vill, jag vill skapa bara en ny väg, mm. en alternativ väg för folk att gå mm. och se djupare på, folk som kommer till oss är ju mycket så här gå ner i vikt mm. är oftast det ytligaste mm. men att gå djupare, varför vill du gå ner i vikt
0: mm.
1: vad är det som du är missnöjd med i ditt liv,
0: mm.
1: vad är det som är det djupare Anledningen till att du vill ha hjälp av oss egentligen. Mm. och är det, det...
0: lätt i riktning? Eller till viktig från första början?
1: Ja, precis, precis. Och oftast är det ju en sorts kanske i någon sorts ja, att man inte har självkläck eller mm. att man inte följer sin dröm också. Mm. För att då är det är oftast lätt att man hamnar i negativa spiraler och äter dåligt och så vidare.
0: Mm. Ja, man gör mindre bra val för att man inte har kanske. Respekten mm. för sig själv, mm. eller den här självkärleken, och det är ju oftast undermedvetet. Det är ju mm. väl det är inte så här att man kognitivt tänker på det ofta, ibland kan det vara fallet, men ofta när man gör mindre bra val så, så är det många, eh, många tankemönster eller historiska sår kanske då som har skapat den här, eh, det här sättet att, mm. eh, ja, att, att ha som rutin, eller vad man nu är. Gör för val och handlingar mm. för någonstans så ja, all, allting kommer ju från, från någonstans. Vi gör inte bara, även om det mycket händer automatiskt så det finns ju alltid en anledning till saker och ting. Yeah. Och det är viktigt viktigt att eh, komma underfund med det så småningom. Mm. Eh, I den mån att det inte kommer från kanske det mest hälsosamma stället. nej eh, Absolut. Men du, eh, vi kan väl komma tillbaka lite där <laughs> till ängsbacka tänka för det är ändå. Mm. Det är ändå väldigt annorlunda att boffa en kurskård med <laughs> yeah. alternativa människor i ett och ett halvt år. Yeah. Yeah. Kan du berätta lite om intressanta upplevelser, möjligtvis? Men kanske lärdomar, <laughs> erfarenheter från den perioden i ditt liv? För jag menar, jag, även om det hade varit jättekul, så tror inte att jag personligen skulle. Eller kommer leva på, på ett sådant ställe mm. i alla fall de närmsta åren här och förmodligen kanske inte de flesta som lyssnar heller. Så mm. du som faktiskt har gjort det här väldigt annorlunda jag har säkert mycket att kunna dela med dig av mm. till någon som inte har varit introducerad i den där världen. Kan Exakt, du, kan jag du blir lite generad här nu för att hur mycket ska jag dela med mig av för att det finns mycket
1: intima saker också som har skett liksom där. Det är det, alltså Ängsbacka är ju alltså det de har, det har funnits sedan 97 tror jag, en kurs och festival går liksom och på sommaren så är det ju besökare på det största festival No Mind som är en liten smältdegel av just vad Ängsbacka, en potpuri av Ängsbacka erbjuder. Sen så har det lite mera saftigare eh, Festivaler. Du var ju alltså på mig under Tantraveckan förra veckan. Vecka. Ja. Eh, och så har vi också något som heter Sexibility, en sex, en, alltså medveten sexfestival helt enkelt. Där, mm. där par och singlar kommer för att utforska just mer kanske ja, men esoteriska sätt, alltså typ Tantra och mm. sånt. Eh, så att jag har ju provat på mycket, mycket olika <laughs> saker. Uh, och det har ju varit, liksom väldigt, det har varit en smältdegel också och det har varit så mycket budget också alltså, det finns så mycket så här, new age skit och det är också där kollar man på den det finns en en dokumentärfilm som heter Three Miles North of Molcom och det finns en väldigt känd scen där när de gör så här, energi och kraftfält <laughs> på Molcom stranden som är, det är så jäkla roligt alltså att att, att, att sådant kvacksalveri får finnas för det finns också mycket, mycket mycket saker som jag inte tyckte om där på Inksback också. Mm.
0: Men det är det, alla de här esoteriska sakerna mm. eller de här ja, vad, vad den nu vad det säger det är tarot eller medium andlighet och ja, men lite så fringe grejer. Mm. Majoriteten har det. Är skit mm. men det grundar sig oftast i någonting Exakt. väldigt bra och, och, eller i alla fall när, grund, när man kommer ner till kåran av det och de essensen. Är, essensen precis. Oftast ser det väldigt
1: urvattnat ja. det som är på engelska är väldigt, väldigt urvattnat mycket så här, mycket mycket så här bullshit fake gurus då mm. ser man väldigt mycket av. Mm. Där då säger på tantra då kommer fjädrar och och lite diverse andra skägg och långt hår och vem, vem som kan eh, kramas längst och kolla, kolla djupast och längst in i mm. dina ögon <laughs> alltså det, mycket, det finns mycket skit också i det mm. men det finns också mycket, mycket kärlek, mycket lärdomar alltså i och med att man också jag bodde under festivalsommaren så är det ju 300-1200 på plats så man läser ju väldigt mycket i relationsdinamiker dina myker med med, med vänner och med intima relationer. Mm. Eh, och det var ju därför jag kom dit. Jag blev kär i en, en, en tjej som bodde där. Eh, och, eh, och så fort jag kom dit efter att det var lång distansfrågan i sex månader så tog det slut. Mm. Och eh, jag kom dit för kärlek för henne men jag blev lite mer kär i själva platsen i Ängsbacka tror jag. Mm. Och just det här att bo i community är jävligt fint alltså. Mm. Att, bo, att du alltid delar måltider med Ja, men folk, alltså vänner som du jobbar mm. ihop med och det blir inte en bubbla. Um, och att allt jag har någon att prata med. Mm. Jag tror att min mentala hälsa har aldrig varit så bra som under en tiden. För att även fast du hade en dålig dag så fanns det ändå. Du kom aldrig undan för att du kunde du, för att det är någonting vi ser idag så att folk isolerade. Yeah. Så under pandemiåret också med 2020 här så, så levde jag ihop med 50 pers. som liksom Restriktionerna var inte någon skillnad alls. Alltså för vi bodde ihop. Mm. Vad fan ska vi göra? Mm. Alltså Ska vi hålla avstånd fast vi lever och delar liksom måltid ihop? Och kramar en väldigt stor del av det. är en väldigt stor del av det. Alltså, det är mycket, alltså, mycket kärlek. Och jag ser ängsbacken är en väldigt feminin plats. Mm. Där många kommer som också är utmattade och har problem. Många ehm, kvinnor, 70% kvinnor där ungefär. Nu ska jag säga, när jag bodde där. Ehm, och många kommer dit för att läka just djupare saker som kanske inte... Ja, mer alternativ, alltså läka genom alternativa sätt mm. för att man har prövat mycket annat så kommer man dit istället för att pröva kurser eller någonting som, och, och mycket där funkar väldigt bra eh, Sen så är det, som du säger, alltså, typ som i new age-världen så är det så mycket, mycket som jag bara spyr på, <laughs> rent sagt men en, en rolig sak som jag blev känd för lite för, förra sommaren det var ju, eller 2020 nej, 2019 då, jag strippade för, för att få klar kaka i kaféet. Där. Det var lite roligt faktiskt. Så, så jag blev anbiterad också till ett, ett 40-årskalas där för att strippa inför 300 personer, jag och fyra andra män. Så att, eh, den kan jag bjuda på i alla fall. Sen så, sen så kanske jag inte jag vill bjuda med mig av allt som jag har upplevt och sånt. Men, men just eh, ja det har varit en väldigt lärorik resa att bo där. Och eh, jag ska faktiskt tillbaka dit nästa vecka. Jag får en, en, en sandcoachingkurs som mm. hålls av Kåre Landfalt som är eh, fantastisk eh, på många sätt och vis. Med det han håller på med, med också ett annat sätt att coacha mm. mer från eh, ett sandbuddhistiskt sätt. Mm. Eh, så att jag ser fram emot att just att komma tillbaka till Ängsback och träffa alltså, många av dem som jag har varit väldigt bra. Det har också varit liksom väldigt, lite jobbigt så här, de sista månaderna att jag har från dem jag har bott ihop med ett och ett halvt år nu inte träffar. För att det är lite långt bort. Mm, mm. så att det, det, har blivit, det har blivit lite som ett andra hem mm. och, och så
0: och det verkar vara ett andra hem med mycket kärlek mm. eller det vet jag bara från den korta tiden som jag var där mm. men det syns ju också att att det har givit dig väldigt mycket mm. i hur din approach med att ja, med kommunicera yeah. med människor framförallt från den ändå relativt korta perioden som vi har känt varandra Mm. så känner jag att det är väldigt enkelt att dela med mig av saker till dig och mm. vi kan ha en... Eh, men vi, vi connectade ju några... Jag vet inte hur länge sedan det var när vi såg första gången men vi träffades en gång där vi märkte att vi hade mycket genom en, genom en gemensam kompis eh, märkte att vi hade mycket gemensamt eh, mm. och ja, men klickade väl ganska snabbt där trots att du sen åkte tillbaka till jag tror jag, om du bara var där under en kort period om det var precis innan som du kom till. Mm. jag vet inte riktigt eh, men nästa gång när vi sågs igen och jag introducerade till PLC och här och den kontakten vi har haft sedan dess mm. märker jag att det är så otroligt lätt att prata med dig. Mm. Och det är något som jag verkligen värderar absolut är en, en vänskap med. För det, det, det är något som är väldigt ovanligt bland män som inte har känt varandra över en längre tid. Mm. Att ha den öppenheten ja. och sårbarheten eller kunna vara sårbar med mm. någon annan och kunna bli hållen. Mm. Både billigt och fysiskt mm. talat Men det är ju någonting som jag, såg, eller som jag har fått intrycket av att Det är väldigt mycket Som du säger, har man en dålig dag då så kan man prata om det Och att yeah. folk också är öppna för att göra det De är med på det Det är inte det här tabu Kring mm. att äh, men, vadå att må dåligt Det finns ju inte liksom, Eller att äh, jag håller det för dig själv liksom. Du behöver inte berätta det för någon annan Utan nej men, man delar med sig och man hjälper mm. varandra och stöttar mm. varandra. Och som sagt, det, det är säkerligen ett, ett stort plus i hur du sen då blir en väldigt naturlig fit för en bra coach. Mm. Till exempel. Och, och som du säkerligen är i ja konversationer med alla, men även då klienter såklart. Men även i, i vänskap som mellan oss. är att det, det är något som jag ser har säkerligen gjort mycket... Mycket effekt på det. Mycket positiv effekt. Mm. Just med att kunna ja, men hålla, hålla space kallar man det för. Att kunna, kunna ja, vara öppen och lyssna och vara med och ja, ge utrymme. Mm.
1: Ja, det, det ligger nog mycket i det. För att det en av de core-grejerna som görs på Ängsbacka är något som heter, heter delning eller sharing. Mm. Så varje vecka, det beror lite på, men varje vecka så har man en, en delningsgrupp där man har eh, en timer. Man kanske är 3 till sex personer i en grupp. Och så har du en timer på fem till tio minuter där varje person får 5 minuter att prata om vad som helst som är inom dem, som är levande. Eh, och det enda du ska göra som åhörare är att bara bevittna inte reagera, inte försöka lösa deras problem utan bara lyssna och det är någonting som är jag tror jag som är det hjälper också som coach att bara lyssna folk, ibland så är det viktigt att bara lyssna på någon att, att bara bli lyssnad på för att folk är så jäkla upptagna med att prata idag vi har två öron och en mun för en anledning för att vi ska använda våra öron mer än vår mun och ja, men det har, det har en kär plats i mitt hjärta. Eh, och, även fast det är också mycket så här. Alltså, man eh, finns mycket, alltså, finns bara, så att man ibland bara, ja, det här kan bara hända på Ängsbacka, liksom. <laughs> eh, och det är ju det, alltså det är det som man skapar också den mannen jag är idag. Jag vill, ju, jag vill ju vara en stark man. Jag har ju också gjort lite projekt. Jag har en hemsida som heter mansorende.com som inte har varit så mycket levande för det tog inte fart, men just öppna dialogen för män och försökt dra igång manscyklar. Jag höll också en för över 50 män på Ängsbacka under sommaren 2019 också. Gjort med andra män. Just för att öppna här sårbeten och den här autentiska mannen. Mm. För att är det någonting som jag ser är just det här att alltså det är lite som jag är. Take it livet. Alltså sån här är jag. Jag lever väldigt mycket med hjärtat först eller hjärtat fram. Jag vill inte vara, gömma mig bakom en stark macho utan jag har ingen problem att göra om att jag kan gråta och, och vara ledsen eller den biten och jag tror det är viktigt för andra män att höra det för att jag ser så många andra män som ser ut som de håller på att bajsa på sig och så är så spända i kroppen för att de ska hålla en fasad och hålla en roll som de inte ens vill hålla och får typ panikångest på grund av det mm. och sådana grejer det blev lite mer mjuk och balanserad i det maskulina och det feminina mm. att, eh, att tillåta sig själv också mjukare aspekter för att eh, tyvärr så är det ju så och där, därför var ju Elliot väldigt stor roll för oss två att eh, fin finns det finns inte så mycket starka, starka män i vår när, närhet här skulle jag säga
0: mm.
1: så därför har vi ju hittat våra egna och modellera för att det har varit ganska vilsen värld yeah för oss att hitta vår väg för vad är en stark man? För det finns inte så mycket starka män ute där. Och, och Många tycker att, att, att män är problemet idag. Jag skulle säga att det är att vi inte, att det är, problemet är med att vi är obalanserade män. Mm. Det är inte männen som är problemet. Ska jag vilja säga. Att vi behöver mer... Jag vet inte vad... vad, ja, vad som
0: behöver män som är balanserade i sin maskulinitet? Ja. Dels så att man tar ansvar. Mm. Vilket väldigt få kanske gör eller till mm. att man får upp och börjar ta ansvar över mm. sig själv och sin egen handling. Men då är det också lätt att gå över i den extrema maskuliniteten och ja. kanske inte vara balanserad och ha upp den där matchuppfronten med bara go, go, go. Mm. Medan de man faktiskt verkligen ser upp till är ju den som är lite sårbar men ändå stark. Ja. Och att man det är fint att kunna visa sig visa sina svagheter, att kunna gråta att kunna vara, visa att man är människa också liksom. mm. men det är det som gör att du faktiskt också är stabil och trygg för man kan, människor är otroligt duktiga mm. på att sniffa bullshit mm. Mm. Det, 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 även om vi inte ser det direkt så känner man en känsla ja. av det, ja. man kanske ja. inte dras till det av någon anledning och det är just för att nej men det är någonting här som inte är hela, mm. hela mm. sagan kanske och det är en så otroligt viktig del Av, av ja, men Världen vi lever i idag Vi behöver fler starka
1: män ja. Och det är det som är grejen med Elliot Alltså han är som han kan lyfta, när han var som starkast så kan han lyfta 300 i marktid för eller 400, alltså en strongman. Mm. Så han fångade in
0: mm.
1: många män som trodde att yeah. ah, han ska lära mig hur jag ska lyf yeah. <laughs> lyfta mycket tunga vikter och få brudar för att jag ska få muskler. Yeah. Men sen så var det så här snikt mm. skickade in det i bakdörren yeah. spiritualitet och livsfilosofi mm. för unga män. Mm. Så han har ju förändrat miljoner mäns liv, mm. eh, inklusive mitt eget. Yeah, mitt och, och det är ju det som är det är det som är så viktigt just att, att många av de här starka männen mm. eh, som har mycket muskler de lockar upp till sig det här att den, alltså, oh, jag, ska bli, mm. jag ska lyfta tungt och mm. då är jag en bra man. Mm. Utan, nej, alltså, det, det är så mycket mer än att vara stark i det fysiska. Det finns så många som är starka i fysiska men är jättemesa alltså, när det kommer till andra saker. Mm. Och att just muskler kan också vara ett, en, som ett pansar för att inte visa vad som ens osäkra jag finns, vad som finns bakom. Mm. Inte alltid, såklart. Men...
0: Det, det händer ofta. Mm. Bra, fantastiskt. Tack för allt du delar med dig av det här. Eh, vi kan gå över till eh, andra, eh, andra halvan av det här, eller eh, mot närmare slutet får vi säga, kanske. Mm. Jag har haft en fantastisk konversation än så länge. Men eh, om vi säger så här: Du är klar med dina 130 år på jorden.
1: 130, år. Ja, hälsosamma, fantastiska PLC-år
0: här. <laughs> eh, vad vill du att de i din närhet ska ha uppfattat dig som? Och känt att ah, men, det här var Robin och det här gjorde Robin. Det är ena och halvan av den här frågan. Mm. Och det andra är, vad vill du ha lämnat för avtryck mm. i världen? Kanske inte då för, nödvändigtvis de i din närhet, men folk överlag. Mm.
1: En fråga som dök upp i en av Paul Czechs podcast kring spirituell hälsa som jag har på mitt altare, meditationsaltare hemma, det är om, vad är det? Han snackar om just att, gör den här saken som jag kommer göra just nu, kommer den att påverka världen på ett positivt sätt? Mm. Det är en fråga liksom. Om alla skulle gjort som jag gör nu. Kommer det påverka positivt. Och sen också. Eh, för, frågan. vill alltså Jag vill lämna världen en liten liten smula bättre. Än när jag kom hit. När jag kom ut skrikande. Min mor. <här> <här> eh, och det är väl lite det etosätt som jag skulle vilja ha med mig. Och att när jag, när jag dör. När jag ligger i mull. Eh, att just. Att man ser, ser tillbaka på mig som någon rättvis eh, som levde med hjärtat först, som levde för rättvisa och även frihet och som också visade vägen för andra som var ett, ett fyrton för andra. Att kunna ledas av. För jag är också, precis som Elliot. Han är också en vädur. Som är en divine spark. Enligt Stephanie Asarius astrologi. Som jag älskar astrologi också. Jag är också en vädur. Jag vill också vara den som går först. Jag blir sett som en stark ledare. Som vågade göra det jobbiga. Det obekväma. Tog mig från min komfortzon. Och Jag vill lämna bakom mig. Ett spår av hopp. Inspiration Autensitet Och Ja Att ha att inspirera folk till att vara sig själva Okej. Att vara sitt bästa jag
0: Fantastiskt Härligt Om du hade hela världens uppmärksamhet nu Vad Vad skulle du vilja att de hörde Vad tror du att världen behöver höra Om, vi, om du kan få sammanfatta det i en mening eller en, en, ett kort, en kort paragraf.
1: Um, hmm. Var inte rädd. Bara gör det. <laughs> det är här Livet börjar på din komfortzon. Och, och ju mer du sätter dig i det, det obekvämna desto mer kommer du växa. Um, så vänta inte med att ta de här jobbiga kliven för att det kommer ta dig och så ta det här första steget om du tvekar på vart du är någonstans i livet, ta det här första steget pröga, pröga, våga pröva vad är det värsta som kan hända mm.
0: Bra jag tror, det är, jag tror det är en väldigt bra wrap-up på mm. den här fantastiska konversationen yeah. Tack för att du delade med dig Robin
1: Tack för att du tog, tog så bra hand om den
0: här intervjurrollen Jag är imponerad faktiskt <laughs> Snyggt, underbart Och eh, om ni vill veta mer om oss här på PLC eh, Och eh, kika lite mer eh, på vad vi har att erbjuda utöver mm. vår podcast här Så eh, kan ni kolla in på vår nya hemsida plclub.se plc lub.se vi har ju även Facebook såklart och Instagram ja. och en Youtube-kanal. Så vi hörs väl säkerligen igen nästa vecka. eller beror på vilken, vilken ordning vi, vi kör våra avsnitt i här. För det kommer många spännande podcast här framöver. Vi har är... ja, roliga
1: gäster som vi har bokat in här som jag och Victor är väldigt exalterade
0: över. Ja, så tills dess så får jag tacka för mig- och återigen tacka Robin för din tid och att du har delat med dig här. Och mm. jag ser fram emot många spännande äventyr och utmaningar med dig lång tid yeah. framöver. Samma. Så tack för allt. Tack för din vänskap och fantastisk kollega. Tack. Och med det så säger vi tack för oss.
1: Och har det varit intressant att lyssna på det här avsnittet. Dela gärna med dig detta avsnittet. Till någon du känner Så att vi sakta men säkert kan
0: Förändra Sveriges syn på hälsa
1: Damn, där satt den Ja, bra
0: right.
1: <laughs>